0: Deus, graças e paz É bom nós estarmos aqui Queremos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele nos concede E nós nos reunirmos nesta noite em sua casa Diante de sua santíssima presença Para que nós pudéssemos apresentar ao Senhor o culto que Ele é devido E para nós é um privilégio muito grande fazermos isso Como crentes em Cristo que somos, né? Antes de nós lermos a palavra e fazermos uma reflexão no texto escolhido, eu queria informar que hoje pela manhã nós tivemos lá em Manaíra, na igreja lá, eu, o pastor Samuel, nosso irmão doutor Altino, que é seminarista também, aspirante ao diaconato, e o pastor Willa Zonias, que é lá de Recife, Rio Grandote, João Pessoa. Natal com uma pessoa em Recife, é? e a União passou um tempo lá ajudando, mas ele declinou o convite que tinha sido feito para ele concorrer ao pastorado da igreja. E depois nós conversamos com o pastor Pedro Inácio, congregacional ali de Mangabeira, da União, já que existe uma um modos e vendes entre Aliança e União. E eles se acertaram, o pastor gostou, os irmãos gostaram, ele foi convidado e hoje nós fomos realizar a eleição especial, ou melhor, a Assembleia Especial, onde foi aprovado o estatuto da nova igreja, foi eleito o pastor Pedro também, seis presbíteros e quatro, três, três diáconos, né? Três diáconos foram eleitos para e também a diretoria administrativa, né? tudo direitinho, é, transcorreu debaixo da direção do Espírito, o nome do Senhor foi glorificado, a igreja foi organizada e o culto de inauguração será no dia 26 de junho, se assim Deus permitir. Né? Eu quero aqui manifestar minha gratidão ao pastor Samuel e Altino, que foram componentes da banca escrutinadora, né? aqueles que... Era a responsabilidade de receber os votos e contabilizá-los, depois de fazer publicação para a igreja. E tivemos a novidade naquela assembleia, foi uma assembleia, assembleia híbrida. Uma parte estava presente, outra parte estava é, no aplicativo Zoom, em suas residências, que também participaram é, da votação. Tudo direitinho, não demorou muito. E a gente concluiu aquele trabalho para a glória de Deus Eu me sinto honrado porque esta já é a terceira igreja congregacional Que esse ministério aqui organiza né, para a glória do Senhor né? é... E também porque foi em plena pandemia né? Eu acho que é a primeira igreja congregacional da Aliança Que foi organizada nesse drama que nós estamos aí vivenciando Mas em tudo o nome do Senhor seja glorificado Queridos, na sexta-feira passada, na reunião dos homens, quem estava presente, aliás, alguns saltaram, aliás, os oficiais. Né? Alguns saltaram e eu pediria a esses amados irmãos que não se esquecessem, não se esquecessem de que aquele momento realmente um especial, quando nós nos reunimos para orar pela igreja, pelas famílias, pela pátria, pelos enfermos, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, né? Que pudessem prestigiar, a menos que... Esteja sem internet, eu esteja numa situação tal que não possa nem é, participar deste momento. Walter não participou, Porque ele tinha sido convidado para ministrar na igreja e não foi não estava presente. Mas tudo bem. Eu queria ler para os irmãos nesta noite um texto que nós comentamos na sexta-feira, agora vou ampliei mais, e né, eu queria compartilhar com vocês nesta noite, porque toda igreja precisa ouvir a palavra do Senhor. Né? Marcos capítulo 3. Versículo 1 até o versículo de número 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. É, Fabiano não está ali, não né? está E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando se curaria no sábado para o acusarem e disse ao homem que tinha a mão mirrada levanta-te e vem para o meio e perguntou-lhes é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal salvar a vida ou matar e eles calaram-se e olhando para eles em redor com indignação com doença da dureza do seu coração disse ao homem estende a tua mão e ele estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Que Deus se diga nos abençoar com que lemos na sua santa e bendita palavra. Agora feche os seus olhinhos, baixa a sua cabeça, você que está aqui no santuário, você que está na área coberta, e você também que está na sua residência, confortavelmente instalado, participando desta reunião, concentre-se e entre na presença do Senhor, agora que nós vamos orar ao Senhor. Né? Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os Teus filhos. Queremos a Deus te agradecer por estarmos juntos nesta noite, em Tua casa, diante de Tua presença, para celebrar o Senhor, nosso Deus queremos te agradecer Senhor por esse privilégio, rogamos a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tu nos ajudes a vermos a vida de santidade, a vida que te agrada, uma vida consagrada a ti Senhor, uma vida, ó Deus, é que viva para a glória do louvor do Senhor nosso Deus, abençoe a nossa igreja em todas as áreas, toda a sua extensão, que esta obra cresça, prospere, de uma forma sadia para a glória do Senhor. Abençoa os enfermos, tenha piedade daqueles que estão padecendo com enfermidade vai ao encontro dele nesta noite e dispensa-lhes ao Senhor uma bênção definida, de saúde tudo para a glória do Senhor e a alegria do teu povo, assim nós oramos suplicamos com gratidão em nome de Jesus, amém é, queridos esse texto, ele encontra a sua correspondência no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, 9 a 14 e no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11 Por quê? Porque esses três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados Evangelhos sinóticos Por quê? Porque os relatos são similares, semelhantes é verdade que um, um autor às vezes dá mais detalhes, outro omite, mas você juntando os três relatos, você vai encontrar exatamente o que aconteceu naquele momento, naquela sinagoga, quando Jesus deparou-se com um homem que estava com a mão mirrada ou aleijada, raquítica, né? e ali Jesus graciosamente dirige para ele, o abençoa e o cura e restaura a sua mão para a alegria dele, da sua família e principalmente para a glória de Deus, que tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus. O título da nossa reflexão é Observando o Senhor Jesus Cristo no episódio da cura do homem com a mão mirrada, extraindo lições para a vida da igreja. Né? É muito bem, irmãos. Olha, é... precisamos olhar com atenção as Sagradas Escrituras. Não né? principalmente os relatos sobre a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ler mais a, a palavra do Senhor, é concentrar a nossa atenção mais nesse livro sagrado para a gente conhecer mais ao Senhor, nosso Deus. Aliás, já o profeta Oséas tem uma proposta para o povo de Deus e é também para nós aqui nesta noite. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? muito bem, então olhando para o, trecho, o texto aqui vou logo avançando para o Senhor Jesus Cristo a gente pode extrair do texto que ele tem uma vida religiosa ativa gravitando em torno da sinagoga amém? depois eu faço a, a contextualização para a vida da igreja muito bem, o que era uma sinagoga? A sinagoga local que os judeus construíam, e tinha muita na época na Palestina e também tem hoje no mundo, onde eles se reuniam, reuniam e se reúnem para é, apresentar cânticos ao Senhor, fazer as suas preces e também para ler e refletir na palavra do Senhor. Era muito parecido com o culto protestante eu estive lá em Israel, eu tive a oportunidade de ver uma, o funcionamento de uma sinagoga, cheguei lá no período que eles estavam cantando, em hebraico eu não entendia patavina, mas eles estavam louvando ao Senhor né? então irmãos é, se vocês observarem, Jesus era judeu e como judeu ele cumpriu rigorosamente a lei que Deus tinha estabelecido para Israel entregue ao povo de Deus através de Moisés, do Sinai não é? e depois na caminhada do povo até antes da entrada de Canaã. eu vou citar alguns textos para vocês aqui para mostrar que Jesus tinha uma apreço especial para aqueles locais onde o povo de Deus se reunia para celebrar o Senhor, para fazer as suas preces e também para estudar a palavra do Senhor aí ah, eu queria contextualizar com a situação da igreja local deixa eu ler um texto aqui Mateus 4,23 diz o seguinte percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observe que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando aonde? Nas sinagogas. Parece que havia assim, uma atração é, do local onde o povo de Deus se reunia, que Jesus estava sempre presente. Aonde ele ia, ele era um pregador itinerante, ele procurava, dia de sábado, a sinagoga, e ali ele já era conhecido do povo, então dava-se oportunidade para ele ministrar a palavra do Senhor naquela sinagoga. Deixa outro texto aqui em Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É muito parecido com o texto de 4,23 de Mateus. Veja Lucas. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Quer dizer, evidentemente Jesus não era ministro da sinagoga. A sinagoga tem o seu ministro. Tem uma pessoa responsável para pegar a escritura lá onde ela estava a Torá, trazer para o meio, tinha, abria, alguém lia devagarinho para o povo ouvir e depois se explicava o texto que fora lido mas como Jesus já era bastante conhecido mesmo na sinagoga de Nazaré onde ele fora criado lembre-se que Jesus nasceu em Belém da Judeia, criou-se em Nazaré e depois foi ainda para a cidade de Cafarnaum, onde morou por um tempo muito bem então veja bem Então naquela, naquela sinagoga ele levantou-se para ler então alguém deve ter dado o livro para ele e ele abriu no livro de Isaías e leu o seguinte texto e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos a re... e restauração da vista aos cegos e pôr liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou -o a dar ao ministro aquilo que eu falei assentou-se, os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em vosso ouvido é, irmãos é, a, a, a sinagoga tornava-se preciosa para Jesus e não por causa de suas instalações físicas né, de sua facilidade de acesso porque o, e sim porque o povo de Deus estava ali reunido para a celebração Amém? Aí eu queria lembrar a você nesta noite A você que está me ouvindo aí nas redes sociais Que nunca mais pisou por aqui É que veja bem Olha, é, o lugar onde Deus pelo seu Espírito se instala, digamos assim É um lugar preciosíssimo onde os crentes devem convergir é por isso que eu usei a palavra gravitar. O que é gravitar? É gravidade. Tudo está é, ali é, puxando para aquela, aquele local. Querido, Jesus prometeu todas as vezes que os, o, o, os seus servos se reunissem num determinado lugar a partir de dois ou três, que é o limite inferior, ele estaria no meio deles Então queridos, o que deve nos atrair ao é santuário não O ar-condicionado, o conjunto, o pregador, o cantor A facilidade de, 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 de locomoção para encontrar o lugar da adoração Mas por causa da presença do Senhor no meio da sua igreja Bendito seja o nome do Senhor Seja essa a grande motivação no seu coração de você subir a carro do Senhor para junto com seus irmãos de fé apresentar o culto que é devido ao Senhor. Eu tava, vou nem falar aqui porque pode vai para redes sociais daqui a pouco vai, eu vou deixar essa questão que eu vi hoje pela manhã de um cidadão lá na Manaíra. Mas eu queria lembrar para você, querido, que não, você, mesmo nesta pandemia, eu sei que nós estamos assustados, quem não está? Né? Nós estamos nos precavendo, nós estamos tomando atitudes, seguindo os protocolos de saúde para evitar o máximo possível de aglomeração, de muita gente, etc, etc, etc. Mas eu queria lembrar a você, irmãos, que isso não vai, não deve impedir que o povo de Deus se reúna, desde que com a responsabilidade devida. E nós, pela graça do Senhor, estamos aqui nesta casa seguindo os protocolos de saúde, guardando distanciamento, é, é, álcool em gel, é, é, máscara e assim por diante. É porque nós somos pessoas ordeiras, pessoas que precisam se cuidar e cuidar da saúde dos outros também. Mas eu queria reforçar para você aqui nessa noite, para você que está nos ouvindo, os irmãos estão aí nessa área coberta, a necessidade de não abandonar o lugar onde a igreja se reúne para a celebração. Diga amém. Muito bem. Deixa eu ler aqui o que diz o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, dos exércitos. A minha alma está anelante de saleste pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo aí ele começa a poetizar até, os pardal, até o pardal encontrou casa e andorinha para ninho para si onde ponha seus filhos, até mesmo teus altares, senhor dos exércitos bem-aventurados que habitam em tua casa louvar te continuamente estou lendo o salmo 84 1 a 4, agora o verso 10 porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil Preferiria estar a porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade então eu queria que você nesta noite olhasse para a vida do Senhor Jesus Cristo a sua a ênfase que ele dava o lugar onde o povo de Deus se reunia para a celebração para estudar a palavra para invocar o nome do Senhor nosso Deus e que você pudesse se espelhar nele e seguir essa, essa postura que ele tinha Deixa eu ler aqui mais. Salmo 122, 1 a 4. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel para dar graças ao nome do Senhor. Amém? Aí agora vem a recomendação dos escritores hebreus. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, parece Valdo que na época de, do, do Novo Testamento, já havia um problema no meio das comunidades locais de crentes que se, é, se filiavam a comunidade, participava e depois esqueciam ou a periodicidade aumentava a frequência, a distanciamento aumentava e assim perdiam as bênçãos de Deus na sua vida porque o texto diz, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Simples, porque Deus está presente conosco, irmãos. Mas pastor, não estou sentindo nada. Não é questão de sentir não, irmão. É questão de fidelidade de Deus. Se Deus está presente, Ele está, independente se você está sentindo ou não. Porque Ele é fiel, não pode negar-se a si mesmo, disse Paulo escrevendo a Timóteo. A segunda coisa, irmão. O Senhor Jesus estava atento, ou ciente, da oposição feita a ele pelos inimigos da fé cristã. Olha o que o texto diz aqui. E ob estava observando-o, se curaria no sábado para o acusar. E pense que, que homens esperverso. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos. Porque os fariseus eram um segmento religioso de Israel muito cri-cri, né? muito apegado à letra da lei. Os saduceus eram também um grupo religioso, mas é, muita grande eles tinham, eram mais secularist, secularistas. Né? E os Herodianos eram um grupo político ligado a Herodes, rei de, de, de Israel, da Judeia na época. É? Então veja bem. Então se os fariseus se uniram com esse grupo político para matar. Imaginem, irmãos... Imaginem né, a oposição que Jesus sofreu lá na sua vida ministerial. Aliás, começou quando ele nasceu, né, que Herodes já queria matá-lo, e que não fosse uma intervenção divina, ele tinha sido morto, junto com aquelas criancinhas que morreram lá, lá em Belém da Judéia, por ordem de Herodes. Né? Muito bem. Então vamos aqui, irmãos. É, eu queria lembrar a igreja, olhando essa questão de oposição, que nós, irmãos, somos perseguidos por causa da fé cristã. Não se iluda. Ninguém se iluda aqui. Você não é quisto no ponto de vista que a palavra de Deus nos revela. Deixa eu ler um texto aqui. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o Senhor Jesus Cristo falando. Não é maior, do... o servo não é maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram também perseguirão a voz. Se guardar a minha palavra, também guardarão a voz. Então ninguém se ilude, irmãos, quando o mundo está, em, está sob o controle, digamos assim, num, num certo sentido, do diabo e seus anjos. O texto diz que o mundo inteiro está posto numa liga, então nós temos oposição, infelizmente essa oposição... É, o diabo usa as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão dentro do nosso contorno que é ruim Jesus estava numa sinagoga, sinagoga lugar de adoração, de celebração lugar de aprendizado, mas tinha um grupo lá de olho nele para um deslize para o acusar e até quando ele questiona em relação se era lícito curar no sábado, perguntando a eles né, eles queriam matar o nosso Senhor Jesus Cristo, para os irmãos terem ideia olha deixa eu ler outro texto aqui é, e diz estou lendo Lucas 11, 53 e 54 e dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-los fortemente e a fazê-los falar acerca de muitas coisas armando-lhes ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma palavra para o acusarem queridos, você é amigo de Jesus mas o mundo é teu inimigo não se iluda, meu irmão e, meu irmão, vocês estão nos ouvindo através das redes sociais. Não se iludam. O mundo inteiro está posto no maligno. E o diabo persegue a igreja. O dragão persegue a mulher. Que é a igreja. E você não está isento dessa perseguição. Não pense que você vai ficar, assim, digamos... É, é, é com toda a proteção que não possa acontecer uma perseguição para você de diversas naturezas, deixa eu contar um caso bem rapidinho aqui Olha, Pedro estava com Jesus ao seu lado gozando de sua companhia, ouvindo a sua palavra em obediência Aí Jesus chega e revela para Pedro Uma batalha que estava no reino espiritual Que ele não estava percebendo Não estava percebendo Estava envolvido numa peleja espiritual tremenda Se não for a intervenção do Senhor Pedro teria sucumbido Jesus disse Simão, Simão Satanás pediu autorização Para se andar contigo Para fazer de tu bolinha Como se diz na linguagem popular Para peneirar contigo para te machucar, mas Jesus disse: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. bendito segundo o nome do Senhor. Amém? Vigiai e orai. O diabo vossa adversário disse Pedro. Vive rugindo como leão, buscando alguém a quem possa tragar. Encontra uma ovelha, é assim desavisada eu estava até, Gênesis aqui ele sempre quando a gente conversa fala sobre ovelha, estava vendo só a questão de ovelha ele disse que é o animal mais doce, mais, mais bobo do mundo, É para ser enganado para ser, né? não é o caso do cristão o, cristão, o cristão tem inteligência espiritual, mas não é páreo para as forças das trevas, a não ser que ele seja cheio da graça de de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus para suportar o dia mau que pode estar acontecendo hoje em sua vida, você está, O que está acontecendo comigo? Você pode estar perguntando. Envolto num conflito que você não sabe por que surgiu. E acontece muito isso na vida da gente. A menos que aí não aconteça, mas na minha às vezes acontece. Por mais que a gente. E parece que quando você mais começa a buscar ao Senhor, quanto mais o diabo se levanta. O diabo fica altamente satisfeito com um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não vem para a igreja. Oh, isso aí está uma beleza para ele. Mas quando o crente começa a buscar, começa a consagrar a sua vida, saiba que vai haver oposição. Ah, não, pastor, então eu não vou fazer, porque eu não quero ter Você vai ter oposição de todo jeito, meu querido. Desperto, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá diz a palavra do Senhor. Nós estamos numa uma espiritual, queridos. A nossa luta, disse Paulo, não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra o diabo e seus anjos. Estou parafraseando o texto. As forças espirituais da maldade, nas regiões celestes, e o crente, não está nem aí, como se não tivesse nada acontecendo. É bom olhar para Jesus, porque ele estava percebendo a artimanha, né, a, 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 as coisas que estavam sendo colocadas, as perguntas capciosas que faziam para levá-lo a um comprometimento ou perante as autoridades religiosas de Israel ou perante o Império Romano. Por exemplo, a questão da, do, 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 do tributo. É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta capciosa, perigosa. Se ele dissesse, é, aí os judeus iam... Acabar com a vida dele. Se ele dissesse não, o império romano em cima dele. Aí ele disse, me dê a moeda. De quem é esta moeda? De Roma. que é que está aqui? Qual é a figura? De César. Da a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pronto, acabou. Silenciou os seus inimigos. Mas houve muitas lutas, irmão. Deixa eu ler aqui o texto aqui. Porque a voz, disse Paulo, vos foi concedida em relação a Cristo... Não somente crer nele, mas padecer por ele. E eu, sinceramente, né, eu fico preocupado com a igreja e comigo também. Se nós teríamos uma estrutura é, assim, espiritual a ponto de ser pego, aprisionado, perder emprego, perder a liberdade e viver na miséria sem ninguém para nos ajudar num cárcere como muitos servos de Deus passaram ao longo da história da igreja e hoje estão passando no mundo comunista e no mundo islâmico também Seres sobre disse Paulo, Pedro vigiai porque o diabo vosso adversário anda de redor, buramando como leão buscando a quem possa tragar ao qual resistir na fé sabendo que as vossas, as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo terceira coisa o Senhor Jesus estava atento à necessidade das pessoas. Ele chega na sinagoga e põe os olhos no homem que tinha o quê? A mão direita, mirrada, aleijada, paralítica. É? Queridos, o nosso Deus é um Deus que vê. É um Deus onisciente. Não sabemos quanto pessoas tinha naquela sinagoga. Se fosse em Cafarnaum, que era uma cidade muito grande, tinha muita gente, né? é, digamos assim, uma cidade que está é, no, 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 assim, num local onde era muito a, procurada, né? lá próximo ao mar da Galileia, talvez tivesse muita gente na galera. Talvez o homem tivesse sentado num cantinho lá, discretamente, até com a mãozinha escondidinha dentro da, 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 da roupa. <risos> Mas Jesus tava, queria ter uma conversa com ele até o presbítero Gênesis fez uma pergunta depois eu fiquei refletindo, viu Gênesis se levar aquele homem para tentar Jesus, eu até disse que é muito improvável, mas pode haver até uma certa probabilidade, o fato é o seguinte é que na providência de Deus, na graça de Deus, se levaram ele estava ali como um frequentador assíduo da sinagoga então chegou o dia dele ser abençoado por Deus, porque Deus estava vendo aquele homem com a sua necessidade estamos em pandemia e você está preocupado, talvez angustiado, mas saiba que os olhos do Senhor estão sobre você, louvado, seja o nome do Senhor. Você está enfermo, mas o Senhor está com o seu olhar voltado para você, bendito, seja o nome do Senhor. Amém? O nosso Deus é um Deus vivo, queridos. Um Deus que vê, que fala, que ouve, que age, louvado, seja o nome do Senhor e Deus está observando cada um de nós, somos os seus filhos, nós professamos a fé em Jesus Cristo, nós somos objeto da atenção de Deus, no seu programa Redentor, nós ocupamos um lugar especial, os olhos de Deus, e Deus tem o seu olhar voltado para nós, Ele é Pai, é Pai queridos, deixa eu ler um texto aqui, deixa eu ler o texto de, de Marcos, Outra vez, outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E disse, o homem que tinha a mão mirrada, levanta e vem para o meio do Então ele viu e deu para ele um comando. Nessa noite Deus está ministrando o seu coração e a sua alma. Você tem problema, tem dificuldade, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. bendito seja o nome do Senhor. Nada foge do, no, foge do seu olhar prescrutador. Às vezes a gente pensa que estamos assim é, é, sozinhos, né? tão angustiados, ninguém. <risos> ah, querido, você conta com o olhar do Todo-Poderoso, bendito segundo o nome do Senhor. Glória a Deus. Veja o que diz o texto aqui de Êxodo. O Senhor chama Moisés e disse para ele: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tem ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, louvado seja Deus. Quer dizer, Deus está atento. Por estava sofrendo lá no Egito, lá, na, na plane... lá no, no estuário do Nilo, na planície de Gózen. Os senhores... Mas os olhos do Senhor estavam ali, olhando, observando, cada um dos seus servos, daqueles que criam nele de coração. A mesma coisa é hoje, queridos. Paulo diz que nele nós vivemos e existimos. Então Deus está, mas pastor como é que Deus vai olhar para mim aqui na Paraíba que é uma pessoa, esse lugarzinho tão pequeno em relação às grandes metrópoles do mundo inteiro porque você é especial aos olhos de Deus você é filho de Deus por adoção em Jesus Cristo ele não vai deixar você sem dar a solução ao seu problema vamos lá e sobrevi na tarde outro texto está o barco no meio do mar e ele sozinho em terra e, e vendo que se fadigavam a remar porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, ou seja, mais ou menos três horas da madrugada, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar lá de ar. Ora, o discípulo estava sozinho no barco, Jesus estava lá, na, no, ainda no monte, mas ele estava, olha, com seus olhos abertos. O barco estava no meio do mar, da Galiléia, com dificuldade, o vento era contrário, né? Mas o Senhor estava olhando. Amém? Observando. E no momento adequado, ele chega, vai lá no, Brasil, no mar, ao encontro deles, e debela a questão, resolve o problema. Esse é o nosso Deus, queridos. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Deixa eu ler outro caso aqui: Lucas 13, 10 a 12. E ensinava no sábado da sinagoga. Olha novamente, ensinava no sábado da sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e glorificava a Deus. Interessante. A sinagoga, irmãos, ela tinha, viu volta? Ela tinha dois, duas bancadas. Uma para as mulheres e outra para os homens não sentava aqui, tudo no ambiente, só homem e mulher junto não, ali, antigamente parece que as igrejas evangelizadas eram assim, homem de um lado, mulher do outro, né? o tem é essa mistura, esse paradigma foi quebrado, Então, mas estava ali uma mulher com espírito de enfermidade, olha que coisa horrorosa, 18 anos irmãos, não tinha jeito, não tinha solução, Jesus chega naquela sinagoga e põe os olhos naquela mulher, Amém? Olha para ela com um olhar de misericórdia. Chama para si. E ministra uma bênção de libertação. E ela é curada, restaurada. Bendito seja o nome do Senhor. Querida, a sua causa não ficará sem solução, porque Deus já determinou não estou profetizando aqui, estou pela palavra é que você. É uma pessoa que Deus tem um carinho todo especial. E se você clamar a Ele, que eu vou agora explicar mais alguma coisa na frente, você vai receber esta bênção no seu coração. E quem sabe se não é nessa noite. Se, se, quem sabe se aqui a gente, alguém vai sair com explodindo de alegria pela intervenção do Senhor na sua vida, porque Deus está em nosso meio, querido, está escrito na palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 5, 6, 8 e 9 e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo e Jesus vendo este detado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo disse-lhe, quero ficarção. Jesus disse aí ele faz, Olha, não tem ninguém que me leve tal e diz assim Jesus disse, levanta-te toma o teu leito e levanta toma o teu leite e anda o texto diz logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava e aquele dia era sábado Tá vendo irmão? Jesus entra, vê chama, liberta louvado seja Deus amém? quarto item da lição, da nossa reflexão o Senhor Jesus deu comandos preste bem atenção ao homem necessitado, que se obedecido gerariam uma benção de cura para ele. Observe, Jesus chega na sinagoga, ele estava ali, Jesus disse: Vem para o meio, primeiro comando. Como é que eu vou me levantar para me expor, um aleijado, para o pessoal me ridicularizar aqui? Não, ele levantou-se e veio para o meio, ficou ali parado, enquanto Jesus conversava com os e escribas também porque um dos evangelhos um outro sem ser de marco fala que os escribas também estavam envolvidos naquela peleja discutia com ele conduído com a dor do coração deles então ele deu o primeiro comando e o segundo comando estende a tua mão aí esse comando evidentemente queria ter uma resposta de fé e para o meio tudo bem mas estender a mão para que? para todo mundo ver que eu sou aleijado? Mas só irmãos, quando ele estende a mão, ele está acreditando também que Jesus fosse capaz de restaurar a sua mão, sã como a outra, e de fato assim aconteceu, bendito segundo o nome do Senhor. Amém? Deixa eu contextualizar. Quer receber as bênçãos de Deus? Aceita os seus comandos. Diga amém. Obedeça a sua palavra. O Salmo 84 diz o seguinte, irmãos: é ciclo 11. O Senhor Deus é um sol escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem alguns que andam na retidão. O crente desmantelado não ora, não busca a Deus, não se humilha, não se consagra, aí quer receber a bênção de Deus, como é que pode, irmão? Tem que obedecer aos seus comandos, às suas ordens. Vós sereis, meus amigos, disse ele, se fizeres o que eu vos mando. Não pense que você, nem eu, nem ninguém, está fora destas ordens do Senhor para a sua igreja. Não, absolutamente não. Olha, na transfiguração, Jesus subiu para aquele monte, monte chamado da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. Tiveram privilégio. O Senhor transfigurou-se diante dele. Uma nuvem os encobriu e ouviu-se a voz de Deus audivelmente. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. A ele ouvi. Você quer ver como o crente não obedece a Deus, os mandamentos, a lei de Deus. Querido, não dá para receber as bênçãos do Senhor se aquele homem tivesse vindo para o meio é, e depois não estendesse a mão não recebia a bênção do Senhor não é preciso obedecer os comandos dados pelo Senhor através de sua palavra, está tudo revelado aqui, viu irmão? tem crente que sabe que está errado mas não se conserta aquele quem cobra suas transgressões nunca prosperará mas quem as confessar e deixar alcançará de Deus a misericórdia Quer é a benção do Senhor? Obedeça os comandos de Jesus. Diga amém. Você que está aí na reta Diga amém na sua casa. Ou você que quer receber a benção do Senhor se você não anda nos caminhos do Senhor? Fica é difícil, irmão. Vai para a disciplina, né filho? Depois está se queixando, pastore por mim. Está então, assim, vamos orar por você. Quando você mesmo não se digna a chegar ter cuidado, ler a Bíblia e ir obedecendo aquilo que está prescrito na santa palavra do Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que ouve hein, e obedece a palavra de Deus. Deus está falando, irmão, do seu coração nesta noite. A voz do Senhor é poderosa, disse o salmista. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está acima sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. Ouvem a sua voz. Se você é ovelha, você vai entender o que eu estou dizendo aqui você nesta noite. Vamos a um caso. A questão da, da multiplicação, ou melhor, da transformação da água em vinho. João capítulo 2. Estou lendo. Sua mãe disse aos serventes: festa de casamento, vinho, só eram sete dias que duravam a festa de casamento. A tá pessoa, a gente só dura uma vez aqui no Ocidente. Graças a Deus, né, Paulo? Né, volta Mas sete dias não é brincadeira, não, né? É gastar dinheiro mesmo. Sete dias a festa. Aí faltou o vinho. Acabou bagunçou tudo, aí a mãe, que era a mulher Maria observadora, vendo o problema, disse a ele, olha, não tem vinho, não tem mais vinho, Jesus disse, mulher que tenho eu contigo é verdadeiro. aí Maria Pespicais, ela diz assim, fazei tudo o que ele vos disser, está vendo? Tudo o que ele vos disser, se vocês querem experimentar um milagre aqui nesta, nesta festa, faça o que ele vai mandar. Deixa eu ler o texto. Sua mãe disse aos serventes, fazer tudo quanto ele vos disser, estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia duas ou três almoço. Almo. Era, era um lugar para muito vinho, era para passar mais uns dez casamentos. Disse ali Jesus, enchei de água essas talhas, agora o problema, vinho cheio d'água, para quem não é momento de purificação de ninguém aqui, é festa de casamento enchei de água essas talhas, a eles encheram-nas até em cima, o que? obedeceram o comando de de Jesus até aí tudo bem disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. O homem precisava de vinho, não era de água não. Aí diz o texto no versículo 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que eu sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e depois, quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardastes o bom vinho, o quê? Até agora. Amém, irmãos? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que ele quiser, e vos será feito, disse Jesus em João capítulo 15, versículo 7. Repetindo o texto, porque o Senhor Deus é um sol escudo, dará graça e glória, não negará bem algumas que andam na retidão. Terminando. Olhando para Jesus. Naquele momento, o Senhor Jesus manifestou na cura do paralítico o seu extraordinário poder. <risos> Olha que coisa, irmão. E olhando para ele, estou lendo o texto, em redor, com indignação, com doença da dureza do seu coração, referente aos fariseus. Né? Disse ao homem: estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Querido nosso Deus é maior do que a gente possa imaginar diga amém é o Deus Todo-Poderoso é o Senhor da Igreja do Universo é o nosso Cristo o Todo-Poderoso que está conosco que, já, que, que é o nosso Salvador o nosso Senhor então irmãos, não precisamos acreditar nesta verdade Ele manifesta o seu poder nos momentos de crise e dificuldades olha o que Ele disse e chegando-se Jesus ao seu discípulo, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Mas pastor, isso faz dois mil anos, Jesus já deve ter perdido o poder um pouco, não. O texto de Hebreus 13,8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Do princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Diz São João, evangelista no capítulo 1, versículo 1 a 3. Sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Apocalipse, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era... Que é, que era e que é a devir o Todo-Poderoso. Não há, querido, limite para Deus. Não é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Está escrito na palavra do Senhor. Confie no Senhor. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E tudo ele fará, louvado seja Deus por isso. Deixa eu continuar a leitura. Que coisa, que eu acho lindo esse texto aqui. É de Colossenses, capítulo 15 a 19. O qual Jesus é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação porque nele, em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra visíveis e invisíveis, segundo tronos segundo dominações, segundo principados segundo potestades. tudo foi criado por ele e para ele ele é antes de todas as coisas todas as coisas subsistem por ele, eu, você nós subsistimos por causa de Cristo ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio imogêneo dentre os mortos, para quem tudo tem a primazia ou proeminência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Hebreus 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nos últimos dias pelo Filho, a quem construiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade, nas alturas, é por isso que Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 3,22, o qual Jesus está a destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências, seu Deus é grande irmão, amém? entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, Deus está atento à necessidade do seu povo, operando eu, diz o Senhor, quem impedirá Descanso no Senhor nesta noite, mesmo com essa crise que nós estamos vivendo, envolvidos por ela, foi uma tempestade que desabou sobre o mundo e sobre a igreja, não abrir e fechar de olhos, há um ano e, e um mês, dois meses atrás. Mas Deus está no controle, Ele é Senhor da igreja e do universo, amém? Todo poder, toda autoridade pertence a ele. Às vezes eu, eu sou homem também, às vezes eu fico abalado. Jesus, teu servo, tenha misericórdia. Aí começa a pensar neste Deus, né, que é todo poderoso. Eu descanso no seu poderio, no controle absoluto, sobre, sobre, sobre a minha, a sua vida, a nossa vida, a vida do seu povo e do mundo em geral e eu descanso no Senhor, tem as fraquezas as falhas, mas eu acredito eu creio na palavra do Senhor e que o nosso Cristo, o nosso Salvador é Senhor da igreja e do universo, amém terminado o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Deus homem possuidor de todos os atributos da Deidade Ele é o modelo em tudo que devemos como igreja ó. Olhar com mais atenção para os atos praticados por ele, registrados nos evangelhos. No texto em apreço podemos aprender o que se segue extraído dessa reflexão, prestigiar os locais onde o povo de Deus se reúne para a celebração. Segundo, ter consciência da oposição do diabo e seus anjos que usam homens para essa finalidade. Terceiro, ter consciência de que Jesus tem interesse em nossas dificuldades. Quarto obedecer os seus comandos a suas ordens, para gozarmos de suas bênçãos e quinto, por fim confiarmos no seu poder e nos socorrer amém, que Deus nos abençoe nesta noite em nome de, de Jesus a tua palavra é escondi no meu coração a é escondi todos vamos cante você que está em casa a Tua palavra escondi, no meu coração a escondi, para eu não pecar contra Ti, não pecar, a Tua palavra escondi. Amém? Feche os olhos, tem algum problema, não precisa levantar a mãozinha não, lá no seu coração lá no seu coração, apresenta ao Senhor nesta noite, e confie nele, amém, confie nele, está escrito, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, tudo ele fará, esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador, o Senhor da igreja e do universo, que está conosco, e não nos deixará jamais Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, queremos te agradecer pela Tua presença em nossas vidas e também em nosso meio. Pedimos, ó Deus, misericórdia para nós nesta noite. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor gere em nosso coração mais fé, mais confiança, mais dedicação, mais consagração. E nós possamos, ó Deus, a nos estar sempre juntos para nos edificarmos mutuamente. Que esta obra poderosa do teu Espírito, usando a tua palavra, ela fortaleça a vida da tua igreja nesta noite, aqueles que estão enfermos, ó Deus, tenha misericórdia deles, os sãos que o Senhor guarde desta pandemia, tenha piedade, ó Deus, aquele que contrair este vírus, que os efeitos sejam amenizados e que se desapareçam pelo poder que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe o teu povo que se encontra aqui nesta noite, no santuário, no santuário também na área coberta, da internet, nas redes sociais, daqueles que ainda vão de ouvir e ver este vídeo desta pregação e deste culto. Que o Senhor esteja alcançando a vida deles com poder, com graça, restaurando, renovando tudo para a glória do Senhor. Nos dê uma noite em paz, guarda do mal. Assim nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.